0: Las 7:10 minutos. Tenemos un tema bastante candente. El gobierno de Bolivia quiere iniciar un proceso judicial internacional contra Lenin Moreno y Janine Áñez. Tema polémico. El ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, anunció que el gobierno del presidente Luis Arce quiere iniciar un proceso judicial internacional en contra del expresidente ecuatoriano Lenin Moreno y la expresidenta interina Yanine Áñez por delitos de lesa humanidad vinculados a un supuesto préstamo en noviembre del 2019 de gases lacrimógenos para controlar las protestas que sacudían a Bolivia tras la dimisión del expresidente Evo Morales. Lima no especificó el Tribunal Internacional al que Bolivia acudirá, pero sí nombró a la Corte Interamericana o a la Corte Internacional de Justicia. El presunto préstamo de Moreno Áñez ya desencadenó una denuncia en el Ecuador presentada el lunes por el legislador Fausto Jarrín del Movimiento Unión por la Esperanza ante la Fiscalía del Estado contra el expresidente Moreno. Jardín aseguró que esta causa se coordinará con las acciones judiciales que también se han generado en Bolivia y Estados Unidos. La acción fiscal contra Moreno es solicitada por el hecho de haber entregado sin ninguna razón o justificación pertrechos militares, bombas lacrimógenas y balines al gobierno de Yanine Áñez en noviembre del 2019, remarcó Jardín en declaraciones a periodistas tras depositar la denuncia ante el Ministerio Público. Según Jarrín, ese material se entregó cuando el gobierno de facto de Bolivia reprimía a la ciudadanía por lo que el caso se trabajará conjuntamente con las denuncias que se han presentado ante la justicia boliviana. Sobre este tema, el comentario con Alexis Moncayo en Pichincha Opina. Siete de la mañana con once minutos, gracias
1: profe. Eh, bueno, la justicia boliviana va a a emprender un proceso judicial, no sabemos como decía la nota del, del profe eh, en qué instancia, ¿no? en qué, en qué organismo judicial internacional es que se va a presentar esta, esta denuncia en contra de Lenín Moreno, pero a ver, y más allá de la animadversión que nos pueda generar un personaje tan nefasto como fue Moreno y todos los personajes que le rodearon en su mesa chica y en el ejercicio del poder Acá hay algo que sobre lo cual debemos reflexionar los ecuatorianos y es el hecho de que, a ver, eh, presidentes como Moreno son aves de paso, no dejan ningún tipo de legado, no dejaron tampoco ni una sola, eh, ni una sola en cuatro años gran obra que podría destacarse y de la cual podría sentirse él y su gobierno orgulloso. Eh, fue un gobierno que estuvo plagado de actos bochornosos, vergonzosos, ridículos, absurdos. Eh, un gobierno que se sostuvo con el apoyo de un aparato mediático gigantesco y que le debe haber costado también al Estado ecuatoriano miles de dólares, ¿no? porque ese silencio cómplice del periodismo, de los grandes canales de televisión, de los periódicos, de estos portales digitales que además se encargaron de perseguir a los enemigos del gobierno de Moreno, eh, son trabajos que no se hacen gratis indudablemente. Pero está esa vergüenza, ¿no? Y a, esa, y a toda esa vergüenza de haber tenido un gobierno mediocre, ineficiente, que cuando llegaron las 8000 vacunas, las primeras 8000 mil vacunas del 21 de enero del 2021, se dedicó a vacunar a los papás, mamás, suegras de los ministros, a los panas, a los periodistas panas, <coughs> a los cercanos, a los allegados, importándoles un verdadero comino la vida de la gente. Como también se demuestra ahora que la vida de la gente no solo del Ecuador, sino de los países amigos como Bolivia, también les importaba un bledo, mientras el presidente Moreno en ese momento se comía un arroz con huevo. A tal punto llega ya el nivel de desfachatez de este gobierno anterior, que nos venimos a enterar un año después de que, mientras atravesábamos una profunda crisis económica, y que era la antesala además de una crisis sanitaria que profundizaría el descalabro económico del Ecuador, el gobierno de Moreno se daba el lujo, mientras acá teníamos gente y tenemos todavía gente que se muere del hambre, Lenín Moreno se daba el lujo de enviar material de uso policial y militar a Bolivia, bombas, balines, pertrechos, <coughs> insisto una vez más, mientras acá la gente se moría del hambre, mientras acá la crisis en el Ecuador se profundizaba, y mientras el propio hombre no sabía qué hacer con la crisis en el Ecuador, estaba tratando de resolver, parece, la crisis que enfrentaba Bolivia entre octubre y, y noviembre del 2019. No es menor lo que ha sucedido y esto es algo que lo hemos conversado con algunos de nuestros invitados. El último con el que tuvimos la oportunidad, bueno, al menos en lo particular, de conversar sobre este tema fue el embajador Fernando Yepes. Y con él conversábamos de, precisamente, y una vez más, voy a tratar de nuevamente retomar y conectar con la idea anterior, más allá de todas las vergüenzas a la interna que ha generado el gobierno de Moreno, que fue un gobierno ineficiente, ineficaz, eh, malo, pésimo, ahora están las vergüenzas internacionales. Y el Ecuador, que ha tenido una tradición de mantener relaciones internacionales de alto nivel y de ser un país solidario, por ejemplo, cuando, yo le citaba esto al embajador Yepes, cuando ocurrió el terremoto en Haití o cuando Centroamérica, países amigos y otros estados de la región también han enfrentado algún tipo de desastre natural, un huracán, una tormenta, lo que sea. El Ecuador siempre ha estado presto para enviar ayuda humanitaria, siempre, ¿no? Con, ya sea con vituallas, eh, con, con. con todo tipo de, de, de medicinas, de. insumos médicos, etcétera, como también con personal. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo que durante el terremoto de Haití eh, viajaron algunos eh, miembros del ejército para ayudar en, en ese país amigo, ¿no? Pero mientras teníamos, digamos, esa imagen del Ecuador que era solidario, que estaba siempre para ayudar a países que enfrentaban situaciones difíciles por eh, condiciones adversas desde el punto de vista humanitario, resulta que Lenín Moreno se fue a meter en un lío en el que nada tenía, eh, que no que no tenía invitación además, no, a meterse en un golpe de Estado en un país hermano, eh, con un proceso que estaba rompiendo el orden constitucional y que fue además un hecho aupado por... La Organización de Estados Americanos, liderada por Luis Almagro, de que sabemos que Lenny Moreno, la señora Romo y este grupito de gente eran bastante cercanos y muy amigos, ¿no? Ojo, no en vano la señora Romo ahora reside en Washington, donde tiene la sede de la OEA. Esas son cosas que no podemos, digamos, eh, pasar por alto y dejar de mencionar. Entonces, vamos a ver quién resulta más eficiente en este proceso de llevar a Lenny Moreno no al banquillo de los acusados, pero sí por lo menos a un proceso en el que él le diga la verdad, vamos a ver si ahora dice la verdad, porque fueron cuatro años donde pasó permanentemente mintiendo con un cinismo que solo personas como él, eh, de la que solo personas como él pueden sentirse orgullosos, ¿no? ese nivel de cinismo. Pero veamos si es que logra la justicia internacional ser más veloz que la justicia ecuatoriana. Como decía la nota que planteaba el profe para el análisis, ahora es el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, quien anuncia que el gobierno del presidente Luis Darce quiere arrancar con un proceso judicial internacional en contra de Moreno y de la expresidenta Danine Áñez, de expresidenta de facto, no, la, la dictadora esta. Vamos a ver entonces si este proceso que lo van a plantear en cortes internacionales tiene otro tipo de velocidad, a la que le pueda dar la fiscalía en el Ecuador, una vez que el legislador de la bancada de UNES, Fausto Jarrín, ha presentado también una denuncia en contra de Moreno. Entonces vamos a ver cuál justicia termina siendo más eficiente, cuál da mejores y mayores resultados, y vamos a ver si es que la justicia en el Ecuador sigue secuestrada, no, presionada por ciudadanos ilustres, como nos ha dado a entender en esta semana la señora fiscal, y vamos a ver también si es que la señora fiscal se deshace de esas, parece que, eh, de esos lazos o cercanías que mantenía con el gobierno anterior. Por eso es que yo les cito siempre aquel pasaje, aquel mensaje que da Juan Sebastián Roldán, que fuera secretario de Moreno, en una entrevista, donde él dice que fue Moreno y su decisión política la que llevó a Diana Salazar a la fiscalía. Yo pensé que había sido un concurso y un proceso de selección de oposición y méritos bastante transparente, pero vemos que, 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 que según Roldán no es así, que se trató de una orden superior. Entonces ahora tiene la señora fiscal una brillante oportunidad para demostrar que a ella no le une absolutamente nada con el gobierno anterior y que está en capacidad y que tiene la decisión además política de procesar a Moreno y de investigarlo por lo menos por esta entrega, donación, venta, regalo, etcétera, de bombas, de balines, de pertrechos, para que Bolivia estás en una en un golpe de Estado eh, a finales del 2019. Así que ahí tenemos también un buen termómetro para ver de qué va la justicia en este país. Y yo quería, antes de cerrar el comentario sobre este tema, eh, retomar un poco lo que veníamos conversando ayer sobre, sobre Pablo y el, el Contralor, y este relajo que se ha desatado en esta institución, que... Digamos, es el reflejo de lo que hemos vivido durante los últimos cuatro años y lo que corre. no Recuerden ustedes siempre que cuando Moreno y su Combo, eh, donde estaban los teletubbies, eh, Democracia Sí con Gustavo Larrea, el mismo presidente Lazo Concreo, auspiciando Nebot y Cintia Viteri, auspiciando la consulta popular y el Siete veces Sí, al Ecuador se le vendió la idea de reinstitucionalizarlo. Bueno, yo les pregunto a ustedes, esta Contraloría, que tiene al menos dos subcontralores, los dos en funciones, aunque resulte gracioso, es muy chistoso, es muy hilarante, pero también es muy vergonzoso y es ridículo. Pero esa Contraloría, que tiene dos, contralores, dos subcontralores en funciones, eh, está atravesando un proceso de, desinstitu de desinstitucionalización, Terrible, terrible. No sabemos si es que están o no están en funciones, no sabemos si es que finalmente Celi se posesionó o no se posesionó. Nunca lo vimos posesionarse, no vimos nunca quién lo designara a él como contralor. Lo que sí vimos es un Julio César Trujillo blindándolo y lo que sí vimos es una corte constitucional blindándolo sobre el blindaje que dejó Trujillo a favor de él. Lo dijo ayer, y ojo, esto no me lo estoy inventando solo yo, ayer la doctora Angélica Porras, que no tiene compromisos con absolutamente nadie. Dijo aquí, en este espacio, que lo del Contralor Celis es un adefesio jurídico. Yo suscribo de principio a fin esas palabras. Es un adefesio jurídico. Porque Celis no se posesionó ante nadie, no le rindió cuentas a nadie, nadie evaluó su gestión, pero se quedó en el cargo, atornillado, defendiendo a Moreno y defendido por Moreno defendiendo a Trujillo y su combo y también eh, defendido por Trujillo y su combo. Pero hay un hecho adicional, aparte de todo este descalabro que ha sufrido la Contraloría, que no sabemos finalmente en manos de quién está. Fíjense, el organismo que es el juez de cuentas del Estado, y esto es un tema que también lo conversó eh, Liceni ayer con la doctora Alejandra Vivanco, que es una persona que conoce muy bien cómo funciona la Contraloría y que entiende además a la perfección la importancia de este organismo para velar por el buen uso de los recursos de, 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 del Estado, recursos que además salen de su bolsillo y del mío. Porque pagamos impuestos <coughs> y multas y demás. Aparte de todo este descalabro institucional y de todo lo que digamos hay alrededor de Pablo Cell y las presunciones de corrupción, por eso es que está investigado por delincuencia organizada por la fiscalía, no se olviden de un pasaje de los últimos días, porque a mí se me pasó, y les voy a pedir que si yo me olvido, ustedes me lo recuerden, a través de las transmisiones en, en, en las redes sociales, yo les leo a todos ustedes, para mí es muy importante además saber qué es lo que ustedes opinan, lo que ustedes creen, y a mí me van nutriendo y me van alimentando, porque a veces cuando estoy en el bla bla bla, como decía alguien por ahí, se me pasan cosas, ¿no? No tengo tan buena memoria tampoco. Jaime Nebot, en una entrevista hace algunos días atrás, dijo que Pablo Sely estaba armando un golpe de Estado en caso de que gane Andrés Arauz. No hay que olvidarse de eso tampoco, ¿no? ¿De qué hubiera pasado con la democracia ecuatoriana si es que Andrés Arauz ganaba la presidencia? ¿Y con quién estaba, además, trabajando Pablo Sely para bajarse unas elecciones? intentó bajárselas desde mucho antes cuando se inventó unos informes ridículos y habrá que ver también cuál es la validez de cada uno de los documentos que firmó este personaje cuestionado de principio a fin. ¿No? Acuérdense de aquel informe en el que puso en entredicho al menos cuatro movimientos políticos, entre esos Fuerza Compromiso Social que aglutina hoy, Toda, eh, todo el bastión de la revolución ciudadana o del correísmo, como lo reconoció el otro día el propio Rafael Correa. Intentó bajarse cuatro movimientos políticos, entre ellos el de fuerza compromiso social, que al sol de hoy representa el 48% de electores en la segunda vuelta y el 33% de la primera. Es la primera fuerza política del país, además la revolución ciudadana con 48 legisladores, eran 49 pero uno ya se bajó de la camioneta. Entonces hay que también tener presente aquella denuncia que hiciera en una entrevista el abogado Jaime Nebot, que estaba fraguando Pablo Celi en caso de que gane Andrés Daraus. Y en caso de que gane Andrés, a ver, y les pregunto a ustedes, ¿creen que si ganaba Andrés Daraus a los dos días de la elección, a Celi lo iban a meter preso? Son ahí unas preguntillas que nos van a quedar rondando. Porque acá parece que la justicia siempre, ¿no? durante estos últimos años, se adaptó y
0: mucho a los tiempos de la política y viceversa.